0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada.
1: Hola, amigas y amigos de Norte Económico. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Soy Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Grupo Financiero Banorte. Y me da mucho gusto también poder tener en esta versión del podcast La Ruta del Near Shoring, a un gran experto que nos pueda compartir toda la sensibilidad y toda la experiencia que tiene en relación a este tema. Pero antes también quiero saludar a Lucero Álvarez que me acompaña en la conducción de este podcast. Hola Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos, empezamos marcando el norte Crece la lista de grandes empresas multinacionales que apuestan por nuestro país Y en los próximos años posiblemente empecemos a ver muchos más productos con la leyenda hecho en México Se tratará del efecto New Shoring. Justo hoy platicaremos con Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber of Commerce Alex, vamos a coordenada actual
1: no, Vladimiro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Norte Económico y pues, que nos compartas la experiencia que tienes.
0: Pues, antes que nada, agradecer a Norte Económico, a Lucero y a ti, Alejandro, esta invitación y esta oportunidad de platicar con todas las personas que puedan escuchar el podcast. De esta oportunidad que tenemos enfrente de nosotros eh, actualmente en México, que mucha gente le ha dado el nombre de Nearshoring, también por ahí, ahí eh, han, han usado el, el Ali Shoring, Frame Shoring, pero simplemente es la oportunidad de poder atraer cadenas de valor a nuestro país, Aquí se dan tres situaciones por las cuales esto se vuelve cada vez más relevante. Empezamos primero con la, la situación en la administración pasada de Estados Unidos. Vimos que la relación Estados Unidos-China tuvieron ahí sus controversias, empezaron a poner impuestos de ambos lados. Y lo cual algunas empresas empezaron a ver y decir, bueno, tengo que, que buscar cómo asegurar mi cadena de suministro y seguir siendo competitivo. Posteriormente llega el COVID, el que no, nadie esperábamos, pues todas las cadenas, el mundo estaba completamente globalizado, teníamos todo funcionando ahora sí bajo Just in Time, no nos molestaba a las empresas tener cadenas de suministro de 10 semanas en, en inventarios en barco, pero cuando se rompe esto nos damos cuenta que no está fácil eh, volverlo a llevar a donde estábamos anteriormente. Y lo estamos viendo, ¿no? Todavía tenemos escasez de algunos productos, impacta el, el precio de los productos al, al empezar a, a incrementarse la, la demanda de estos, pero la oferta no poder alcanzar la, esta demanda, empiezan los precios a subir. Y llega otro evento, que es la guerra Ucrania-Rusia, que nos damos cuenta de esta intera interacción global que, que, que les comentaba, que impacta una vez más las cadenas de valor, impacta más la, la inflación, entonces, de ahí las empresas empiezan a buscar a tratar de tener su suministro lo más cerca de donde se está demandando esto. Y México, con una experiencia de más de 30 años en una relación comercial con Estados Unidos y Canadá, donde tenemos un tratado de libre comercio que hemos podido demostrar que somos un socio confiable, viene la gran oportunidad del famoso Nearshoring, porque estamos cerca de Estados Unidos, o Ali Shorty porque hemos sido un socio aliado de los Estados Unidos en los últimos 30
1: años. Y qué bueno que, que empiezas con, con justo estos conceptos, Vladimiro, porque es muy curioso que cuando estamos con, con inversionistas, especialmente extranjeros, pues creo que la narrativa siempre se centra en que el near shoring no es algo nuevo para México, ¿no? Y que ya llevamos muchos años tratando de explotar las bondades geográficas, demográficas. Tú bien, lo acabas de comentar también, esta alianza, pues, que se puede ver estratégica con Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en un marco de, de integración regional. Y, y eso creo que también, ese expertise que tiene México, el know-how, el que ya ha venido haciendo bien las cosas, pues creo que le da también una ventaja muy importante respecto a otros países. A lo mejor hasta ya le debamos de llamar mejor nearshoring 2.0 o alguna otra cosa, pero de, definitivamente es una situación bastante buena. Y bajo justo esto que nos comentas del, del nearshoring, me gustaría preguntarte, ¿en qué sectores podrá haber un repunte importante de comercio exterior en nuestro país? Mucho más allá de, de lo que ya se ha observado en el sector automotriz en los últimos años, pero hacia adelante, ¿en dónde ves el, el potencial?
0: De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo creo que eso que acabas de definir, un, un insuring 2.0, porque si, 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 si vemos el crecimiento que hemos tenido en la relación bilateral México-Estados Unidos en los últimos 25 años, este ha sido arriba del 700%. Entonces, esto ya se venía dando. Obviamente, pues llegas a, a, a un punto donde se había teníamos incrementos interesantes, pero no como los que vamos a ver próximamente. Y ahorita, más adelante, creo que necesitamos platicar qué necesitamos seguir haciendo, porque yo, yo sí creo que no porque ya haya sucedido en los últimos 25 años, va a suceder si no hacemos algo todos los actores que estamos este, en el mercado. De los, de, de, regresando a tu pregunta, yo creo que obviamente el sector automotriz es, una, es un segmento donde México ha podido demostrar a lo largo del tiempo que tiene una gran capacidad de poder hacer productos de calidad, de poder hacer innovaciones en procesos de manufactura. De hecho, pues, las grandes armadoras del mundo están presentes en México. Viene un cambio importante en la industria automotriz con la electrificación y creo que México va a jugar un papel importante en esta parte, pero también es un reto para nosotros porque los skills necesarios también van a cambiar. Entonces necesitamos eh, nosotros, empresa, trabajar con, nuestra, con, con nuestro talento para poder desarrollar esos, esas nuevas habilidades que se, van a, que se van a requerir. Pero tenemos otros segmentos. Tenemos el segmento aeroespacial, por ejemplo, que es un segmento pues, relativamente nuevo en México tenemos algunos hubs aeroespaciales en el país, Chihuahua, Querétaro, donde empresas de clase mundial han encontrado, pueden desarrollar este, este segmento en México, eh, que hay talento para hacerlo. Creo que un gran ejemplo es eh, lo que sucedió en Querétaro, donde pudimos ver que las empresas trabajando de la mano con las universidades, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, han creado un hub aeroespacial muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Aquí están las grandes empresas, está Bombardier, está Safran, está General Electric. Entonces, tenemos esa presencia en la parte aeroespacial. Y un sector que creo que tiene una gran oportunidad es el sector salud. ¿Por qué el sector salud? Porque la pandemia nos demostró que dentro de una pandemia lo que, lo que necesitas es tener todos los suministros y el equipo accesible durante esta emergencia. Entonces, creo que aquí muchas de las empresas del sector médico van a voltear a ver a México como una gran oportunidad para establecerse dentro del país.
2: Seguimos con la ruta del Nearshoring. Retomando este tema de los sectores beneficiados, eh, resaltas justamente la automotriz, que tiene una participación, lo sabemos, importante en el PIB de México. Eh, sabemos también que las inversiones relacionadas a esta industria mayormente las están recibiendo estados como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, entre algunos otros sitios aquí en el país. Y justo se espera que México se convierta en el mayor fabricante de autos eléctricos de la región lo que brindaría mayor competitividad a, a, al país. Eh, grandes anuncios de inversión como el de Tesla se están sumando a, al plan de la BMW de invertir en la fabricación de autos eléctricos en, en su planta de San Luis Potosí y otros gigantes de la industria como General Motors o, o Ford. Creo que son como más de ocho las fábricas de vehículos eléctricos ya funcionando aquí en México. Eh, te pregunto, ¿qué opinas del interés de estas grandes inversionistas que se podría generar en otras grandes industrias y empresas globales por México? Es bien
0: importante lo que menciona Lucero porque el anuncio es como el que eh, acabamos de escuchar de Tesla es un bono de confianza al país es un bono de decir eh, aquí está México va a jugar un papel importante dentro de mi empresa para el suministro de estos equipos de alta tecnología y aquí vienen otras cadenas de valor como tú mencionabas, eh, los autos eh, eléctricos la gran parte de sus componentes ahora son componentes electrónicos entonces eh, aquí juega otro sector que también México ha jugado en el pasado, tenemos lo que es lo que le llamamos el Silicon Valley de México que es el, el, el Jalisco, en Guadalajara donde grandes empresas del sector electrónico y de software han jugado ya por más de 30 años y ahí hay una gran oportunidad sabemos que uno de los componentes que vimos que sufrió durante esta, toda esta situación de, de la pandemia son los componentes electrónicos que de ahí eh, la industria automotriz ha sufrido en los últimos meses para poder eh, suministrar los autos que está demandando el mercado. Entonces, aquí yo creo que hay una gran oportunidad y Estados Unidos lo vio y, viene, y pone eh, todo este esfuerzo en, en el que le llaman el CHIP Act para tratar de regresar estas cadenas de eh, suministro electrónico dentro de Estados Unidos, pero también con sus socios aliados cerca de Estados Unidos. Y yo creo que este va a ser un sector también muy beneficiado con toda la parte de la transformación de la industria este, automotriz a autos eléctricos.
1: Y además pareciera que este, dentro de este CHIP Act y, y algunos otros programas eh, que tiene en mente Estados Unidos, pues esta situación que vemos todos los días en los medios de pues, fuertes tensiones, geopolíticas entre China y Estados Unidos y retomando lo que mencionaba sobre el Landly Shoring, pues creo que también podrá ser un, un factor importante para, para nuestro país eh, y, y dentro de esto me gustaría preguntarte, Vladimiro eh, pues sobre todo, ¿qué condiciones crees que se requieran para justo generar una, una mayor integración de comercio exterior entre Estados Unidos y México y cuál es la expectativa que hay de mediano plazo?
0: Gracias Alejandro Mira, yo creo que tenemos que seguir. Lo mencionaba eh, hace, hace un momento. Eh, creo que no nos debemos de confiar, de decir el Nearshoring va a llegar porque hemos estado aquí durante los últimos 30 años, somos los vecinos del mercado más grande del mundo. También tenemos que, que trabajar para que esto suceda. Está sucediendo. El día de hoy, por ejemplo, si vemos, el año pasado el intercambio comercial entre México y Estados Unidos creció cerca de un 17%. Estamos alcanzando una relación... De binacional de más de 2 mil millones de dólares al día. A veces hablamos las cifras, pero si nos, si ya cuando estamos dentro de una empresa, 2 mil millones de dólares, pues es muchísimo dinero, ¿no? Es una relación compleja. Tenemos una frontera de 3 mil kilómetros, una frontera donde cerca de un millón de personas cruzan diariamente de un lado hacia el otro, donde cerca de 600 mil vehículos cruzan al día. Entonces, obviamente, esta relación es, es, es compleja. Necesitamos seguir trabajando en la certeza. Cualquier empresa, cuando va a invertir, estas inversiones son a largo plazo. Entonces, lo que quieren es que haya una certeza, reglas y estas reglas se puedan mantener. Requieres que tengas infraestructura, requieres que tengas energía, una energía que sea confiable, una energía que sea competitiva y una energía que sea limpia. Los grandes corporativos del mundo están haciendo compromisos con el mercado para tratar de utilizar energías limpias para el 2030, 2050. Entonces, México no se puede quedar atrás en este, en este aspecto. Necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura de carreteras, puertos, en infraestructura en la frontera, en la frontera de, del país, para poder cruzar estos 600 mil vehículos de una manera rápida rápida pero confiable y segura. Que pase lo que tenga que pasar. Entonces, creo que, creo que en esa parte necesitamos seguir invirtiendo. Los empresarios ¿eh? tenemos que estar viendo a México y no solamente en la parte desarrollada del país, sino voltear también a partes donde pues, no ha llegado todo el desarrollo. El sur sureste, hemos hablado mucho del sur sureste. Entonces, creo que tenemos, hay una deuda y tenemos que voltear a ver esa, esa parte del país como una oportunidad tenemos que seguir invirtiendo en desarrollar el talento. México tiene un gran talento y tenemos nosotros como empresarios que invertir en desarrollar ese talento junto con las universidades, pero no dejarle todo esto a las universidades. Buscar nuestros modelos de negocio para que puedan adaptarse a todos estos cambios y seguir siendo nosotros embajadores cada uno de los CEOs que representan empresas americanas en México, yo los veo como embajadores de México dentro de, sus, de, de, dentro de sus organizaciones, dentro de sus corporativos. Y Tenemos que seguir llevando ese nombre de México y que sí podemos hacer las cosas dentro de México, que sí tenemos retos, que necesitamos trabajar en esos retos, pero que al final del día los resultados van a ser positivos.
2: Vladimir, retomando el tema de las inversiones, sabemos que éstas se reflejan en el comercio local, obviamente por toda la actividad que rodea una planta de operaciones. Por ejemplo, en el caso de los autos, del sector que platicábamos hace unos minutos, pues involucra a la industria de autopartes y otros proveedores de, de bienes y servicios. O sea, se nota, se nota la, la inversión por el movimiento, empleos y todo lo que generan. ¿Cuánto estima el American Chamber of Commerce que podría ser el impacto del New Shoring sobre México? ya sea en términos de exportaciones adicionales o crecimiento del PIB. Y te pregunto si tienen alguna estimación de la inversión extranjera directa relacionada justo a la relocalización.
0: Mira, el, realmente el, el, el número que nosotros vemos y, y pensamos que, que, que es un número adecuado es algunos bancos han, han puesto que esto de Nearshoring podría traer un incremento de un 8% del PIB en los próximos seis años. En la asociación bancaria, nuestro secretario de Hacienda mencionó que esto podría tener un impacto del PIB de 1.2%, que si lo pones en seis años, pues anda muy cercano al 8% que están viendo los bancos, ¿no? Entonces, esto, esto es importante, porque si estás hablando de, de, de un incremento del 8% del PIB en los próximos seis años, pues es un incremento considerable al, a los crecimientos que, que teníamos pronosticados.
1: Pues, estimado Vladimiro, y la verdad es que también tocaste un tema bien interesante y era el de tratar de incorporar a la región sur-sureste de, de nuestro país. Nosotros también estamos plenamente convencidos de que para que el near tenga un impacto significativo, pues debe de considerar a, a, a todos. Pero hay muchos retos importantes. Tú ya hablaste algunos de infraestructura, de generar capital humano. Y dentro de esto eh, me gustaría saber, y yo creo que nuestros escuchas también eh, preguntan mucho, pues en, ¿En qué estados es en donde has visto el mayor interés de la, de la inversión extranjera directa? De manera de, regional, ¿en donde está el mayor potencial que podríamos estar viendo con el Lear Independientemente de las oportunidades que podamos encontrar en algunos que no han sido jugadores tan importantes en años pasados.
0: Mira, los estados donde hemos visto que está llegando la, la inversión pues son los estados que históricamente normalmente han atraído la inversión, que tienen un desarrollo pues, ya de muchos años en la industria. Tenemos obviamente el Estado de México, el Estado de Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Querétaro, todo lo que es el bajío en la parte automotriz. Son, son los estados que pues, se vuelven muy atractivos. ¿no? Entonces, este, lo vamos a seguir viendo, eh, pero sí, una vez más, yo sí creo que el buscar otros estados donde no hemos tenido desarrollo y tiene que ser un, un, una estrategia de largo plazo una estrategia donde vayas sembrando la semilla una estrategia donde puedas mover algunos, algunas plantas donde requieras este, intensivas en manos de obra y dejar probablemente las de alta tecnología las partes más desarrolladas porque es donde tienes el, el talento ya desarrollado en este momento pero de esta manera poder ir jalando a todo, lo, a, todo, a todo lo que es el país.
2: Pues justo en los estados que tienen este gran potencial de crecimiento y que se podrán ver también mayormente beneficiados por el tema de relocalización, tienen que tener en mente la importancia de capacitación de, de talento requerido. Te hago esta última pregunta, ¿qué opinas de esto? Mira, yo creo
0: que México ha demostrado que tiene capacidad para ser un gran país de manufactura, pero también ha demostrado que tiene una gran capacidad sus ingenieros de poder desarrollar tecnología. Y lo hemos visto en la industria automotriz, lo hemos visto en la industria aeroespacial, con, con algunas empresas donde tienen grandes centros de ingeniería en México. Entonces yo creo que aquí es una gran oportunidad también el poder eh, traer no solamente la inversión en manufactura, sino también poder traer inversiones en desarrollo de tecnología. También México es un país que respeta la parte de las las tecnologías, no hay hay compañías que se la piensan mucho en llevar desarrollo de tecnología a otros países para por protección de su su capital intelectual, no y México ha demostrado que lo puede mantener. Entonces yo creo que ahí es otra oportunidad, tenemos que buscarla. México es uno de los países que más ingenieros genera en toda América Latina, pero una vez más las empresas también tenemos esa responsabilidad de invertir en ese talento joven darle oportunidades dentro de nuestras empresas para poder desarrollar el
1: talento. Muy pues bien. estimado Vladimir, la verdad es que hemos disfrutado mucho de esta conversación y probablemente también eh, nuestros escuchas, pues yo creo que encontrarán muy interesante todo lo que hemos platicado en relación a, a comercio exterior, las oportunidades que tiene México bajo el Nearshoring. Pero si te parece bien, nos gustaría invitarte a la última sección este podcast de Banorte donde eh, generalmente le preguntamos una recomendación de un libro a nuestros invitados para poder adentrarnos más en, en, en la persona, en alguna lectura que les haya influido de manera significativa. Y en este caso pues nos gustaría preguntarte si hay algún libro que le, te gustaría recomendarle a, a nuestra audiencia.
0: Claro que sí, Alejandro, gracias. Me gustaría nada más cerrar lo de, lo, lo de Neil Schoen diciendo, es una oportunidad, hay una ventana de tiempo, tenemos que movernos rápido para que esto realmente lo podamos materializar en el potencial que existe. Y eh, regresando a lo del libro, yo te recomendaría, eh, hay un libro que se llama Winnie, de Jack Welch, que fue el CEO de, de General Electric durante muchos años. A mí como líder eh, me ha ayudado muchísimo los 10 puntos que él menciona en su libro, se los recomiendo.
1: Excelente recomendación, Vladimiro. Muchísimas gracias y también te agradecemos nuevamente por eh, darte este espacio en una agenda tan complicada, ¿no? Y ahora que eres eh, tan demandado por los medios y, y, y por distintas fuentes eh, para hablar del tema, pero en serio valoramos mucho que, que nos hayas acompañado aquí en Norte Económico y pues espero que no sea la, la última ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
2: Vladimiro, un abrazo. Gracias. Llegamos al norte del Nearshoring. Alex, de esta plática destacamos varios puntos. México debe contar con una estrategia de largo plazo para poder incluir a todo el país. Esto resuena también con el mensaje que el mismo Vanorte ha realizado.
1: Y el segundo tema, Lucero, es que justo para lo anterior, México deberá invertir en energía, infraestructura, tecnología y el desarrollo de talento.
2: Y se destaca la relación bilateral con Estados Unidos que alcanza los 2 mil millones de dólares por día.
1: Y bueno, con esto Lucero y todos nuestros escuchas de Norte Económico concluimos un episodio muy interesante sobre el comercio exterior y todo el potencial que tiene el Near Sharing para México. Los esperamos en una entrega más de Norte Económico la próxima semana. Muchas gracias Lucero, muchas gracias a todos ustedes por favorecernos con su preferencia. Les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias Alex, un abrazo para todos.
1: Norte
0: Económico, quinta temporada.